Este es un sermón presentado por Bethany en español. Esperamos sea de bendición para ti y para tu familia. Éxodo 16 Buenos días. Estoy muy contento de estar hoy con la familia de su iglesia. Recientemente, los últimos dos fines de semana, Kerry y yo hicimos lo que básicamente fue el mismo viaje por carretera dos veces. Tuvimos dos fines de semana seguidos en lo que viajamos por carretera al área de Cincinnati, Ohio, para las bodas de amigos nuestros. Fue un buen momento y una experiencia interesante. Cuando recorres la misma ruta dos veces seguidas, comienzas a notar cosas importantes sobre el camino, como cuándo detenerse para comer. Conducir por una gran ciudad en hora pico o en el centro de Indiana donde hay kilómetros de campos de maíz y turbinas eólicas hace más difícil detenerse. Por lo tanto, debes asegurarte de tener para comer algo de antemano. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Estás de viaje y te quedas sin comida? ¿O tus hijos se quedan sin botanas? Es una sensación preocupante cuando estás en medio de la nada y te quedas sin comida. Bueno, menciono esto porque esta mañana continuaremos con una serie de sermones a través del libro de Éxodo. Éxodo es una imagen de la redención de Dios, cómo liberará a su pueblo de la esclavitud y luego construye un pueblo enseñándoles cómo es seguirlo. En este momento, el pueblo de Dios, los israelitas, acaban de salir de Egipto y están básicamente en el viaje de sus vidas. Y como acabamos de leer en el pasaje de hoy, están en medio de la nada y empiezan a quedarse sin comida. Esta situación plantea la siguiente pregunta, que creo guía el pasaje y guiará nuestro tiempo hoy. ¿Cómo va a responder Dios a las necesidades de su pueblo? Veremos esta respuesta en esta asombrosa idea principal. Dios proporciona exactamente lo que su pueblo necesita para hacer su voluntad. Veremos esto a medida que sigamos los sucesos de la narración de en Éxodo 16, comenzando con la primera escena. Los problemas del pueblo de Dios. Leamos Éxodo 16, 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían, Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿No nos han sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Entremos juntos en esta historia. En el versículo 1, Leemos que el pueblo de Dios se encuentra en el desierto y ellos han estado ahí por un mes y medio. Después, en el versículo 2 y 3, vemos que rezongan y se quejan porque comienzan a quedarse sin comida. Tal vez ellos ya se habían quedado sin comida. Tal vez solo estaban planeando hacia el futuro y vieron que pronto se acabaría su alimento. Piensa en la comida para el viaje. Ellos vieron que casi se les había terminado todo. Pero en caso de que estemos tentados a tomar a la ligera su situación, la verdad es que están enfrentando la realidad de una necesidad muy seria. Necesitan comida. No querrás quedarte sin provisiones en el desierto. La gente se enfrenta a una necesidad real y están ansiosos porque no están seguros de cómo se suplirá. 
Me pregunto si hay alguna parte de esto con la que puedas identificarte. Tal vez estés enfrentando una necesidad de algún tipo. Tal vez diste un paso adelante con P. Seguiste la guía de Dios hacia un lugar difícil y estás diciendo, Dios, me trajiste aquí. ¿Cómo me vas a mantener? Es posible que te estés enfrentando a desafíos y sientas que las cosas comienzan a agotarse. Tal vez se trate de recursos como el dinero donde no sabes cómo vas a pagar el próximo mes de alquiler, ni cómo vas a ahorrar para la escuela de tus hijos, o si se llega una crisis médica inesperada. Tal vez no sean los recursos materiales los que sientas que se están agotando. Tal vez te sientas con poca energía, desgaste emocional, agotado y vacío, y no sepas cómo afrontar los mismos desafíos día tras día. Esa es la situación del pueblo de Dios aquí en Éxodo. Fíjate en esto. Lo interesante es lo que les acaba de pasar a los israelitas. En el último capítulo, Dios simplemente los liberó de sus enemigos al dividir el mar. Luego, al final del capítulo 15, estaban en el desierto y necesitaban agua. Y Dios milagrosamente hizo que el agua amarga fuera segura para beber para ellos. Pero el pueblo de Dios ya está dudando de que Él los cuide. En el versículo 8, Moisés deja muy claro qué es lo que está sucediendo aquí al decir, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. No sé ustedes, pero esto me desafía. A menudo somos tan rápidos para olvidar y dudar de la provisión de Dios. A veces, cuando la grandeza y la realidad de tus necesidades se sienten abrumadoras, nos distrae de la grandeza y la realidad de nuestro Dios. Sé que has tenido momentos en los que he visto a Dios proveer, pero luego me enfrento a un nuevo desafío y rápidamente pienso, Dios, ¿qué hay de este? Sé que me cuidaste la última vez, pero esta parece demasiado grande. Me pregunto si alguna vez has luchado con esto. Esa es la situación de la gente en el texto. Pero Dios dice que Él proveerá para sus necesidades, tus necesidades, en el versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, He aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. Y en el versículo 6 al 7, Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, Al atardecer sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y al amanecer verán la gloria del Señor porque él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. La realidad de su necesidad está a punto de ser superada por la realidad superior de su Dios. Esto nos lleva al segundo suceso de la historia, la provisión de Dios. Leamos ahora juntos Éxodo 16, 9 al 15. Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor pues él ha oído sus murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Al atardecer comerán carne, y al amanecer se saciarán de pan y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, 
He aquí sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Para resumir, lo vemos en el texto. Dios provee. El Señor les dice, estén listos, porque voy a aparecer de una manera más grande y gloriosa de la que puedas imaginar. Y su gloria se muestra en las nubes. Dice, al atardecer comerán carne y al amanecer se saciarán de pan. En otras palabras, vas a comer bien. El Señor ha escuchado y proveerá. Y nos dan esta pista sobre la naturaleza y el propósito de la provisión de Dios en el versículo 12. No te pierdas esto. Esto es realmente importante. Dios dice que te va a proveer. Y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Él dice, te voy a proveer para que me reconozcas, me conozcas y confíes en mí. Luego, obtenemos una descripción de su comida. Es un festín de dos platillos de Dios, codorniz y maná. La codorniz es una ave de caza común. Dios providencialmente ordena que el rebaño aterrice justo donde Él los quiere. Son abundantes. El texto dice que cubren el campamento. Después leemos sobre el maná. El texto dedica más tiempo a esta extraña comida. Imagina que eres uno de los israelitas. Te levantas de la tienda por la mañana y para tu sorpresa, el suelo está cubierto de una cosa blanca, fina y escamosa. No puedes decir qué es, y llamas a tu amigo y él no sabe qué es. Y se dicen en hebreo, ¿mana? ¿Qué es? Y después de un tiempo, el nombre se pega y lo llaman maná. Pero te das cuenta de que puedes hacer pan con él. Es un pan que el versículo 31 dice que es dulce como la miel. Es realmente bueno. Es una reminiscencia de la tierra prometida por venir que está fluyendo leche y miel. Y el versículo 35 dice que Dios proveyó de esta manera durante 40 años hasta que dejaron el desierto. Entonces vemos que Dios provee. Lo hace milagrosamente, gloriosamente. Observamos aquí lo que vemos a lo largo de las Escrituras, que Él es el proveedor. Dios no cambia. Eso es lo que Él era y eso es lo que es. Porque Dios todavía provee para su pueblo. No son solo los israelitas en el desierto. No se trata solo de misioneros en lugares exóticos. Conozco historias de personas alrededor de Chicago a quienes Dios ha provisto de maneras asombrosas. Dios ha hallado a personas a adoptar porque no podían tener hijos y no sabían cómo podían pagar el proceso. Y Dios proporcionó la cantidad exacta. Gente enfrentando abrumadores gastos médicos y Dios proveyó a través de la generosidad de su pueblo. Dios es un proveedor y si estás en Cristo, Él te ha provisto. Piensa, ¿cómo Dios ha provisto? Intenta reflexionar sobre tu propia vida con una apertura para reconocer todo lo que Dios ha dado. Él realmente se preocupa por ti. Dios provee. Pero tal vez estás ahí sentado y te preguntas, ¿pero qué pasa cuando parece que no? ¿Qué pasa cuando oré y no recibí? ¿No hay todavía cristianos que pasan hambre o incluso mueren de hambre? 
¿Cómo está Dios proveyendo en esas necesidades? La verdad que vemos aquí y a lo largo de las Escrituras es esta. Dios proporciona exactamente lo que necesitamos. Eso no siempre es lo que pensamos que nosotros necesitamos. En este pasaje, Dios dice cuánto maná recolectar, pero los israelitas intentaron tomar más en el versículo 20. Pero Dios no les permitió. El extra se echó a perder y crió gusanos. Lo que pensaban que necesitaban no era lo que Dios sabía que necesitaban. Observamos la misma idea en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4.19, Pablo escribe, Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad que ustedes, conforme a su riqueza, en gloria en Cristo Jesús. Pero en caso de que nos apresuremos en poner nuestro entendimiento de nuestras necesidades, observamos que escribe Pablo previamente en el mismo pasaje 4, en el versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo habla de la realidad de que Dios provee para cada necesidad, pero todavía describe cómo ha enfrentado la necesidad y el hambre. Pablo no dice, ¿dónde estaba mi mamá del cielo? Él reconoce lo que necesita, las necesidades que él confía Dios suplirá, que son más que solo comida y ropa. Entonces cuando decimos que Dios provee todo lo que necesitamos, Debemos reconocer que nuestra máxima necesidad, nuestro mayor bien, es hacer la voluntad de Dios para su gloria. Esto podría implicar carencias. Ser más como Cristo puede implicar situaciones difíciles, pero en verdad no puedes tener nada mejor. Piensen en este ejemplo. Padres, ¿alguna vez han negado algo que su hijo les pide porque saben que no es lo mejor para ellos? Por supuesto. Los niños piden cosas que no son buenas para ellos todo el tiempo. Se necesita la sabiduría de un buen padre para saber qué es lo mejor para su hijo cuando su hijo no. Quizás hayas visto esto. Tal vez hayas orado por algo y no lo obtuviste, pero luego te diste cuenta que no lo necesitabas. O incluso que no fue bueno para ti. Dios es un padre. Conoce tus necesidades. Él sabe lo que es mejor para ti y te lo proporcionará. Si te lleva a alguna parte, te proveerá en ese lugar. Si la voluntad de Dios es que te quedes en la tierra un día más para que puedas seguir participando en la renovación de todas las cosas a través de la proclamación del Evangelio, entonces Él te proveerá tus necesidades diarias para que eso suceda. Si no es así, es porque tiene un peso de gloria eterna que es mucho mejor porque nuestras necesidades fundamentales no son simplemente físicas y materiales, son espirituales. Eso es lo que nuestro Señor Jesús quiso decir cuando, después de proporcionar milagrosamente pan para alimentar a cinco mil personas en el desierto, dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es la prueba definitiva de la provisión de Dios. Él puede satisfacerte y sostenerte. Si vienes a Él, te proveerá abundantemente tus verdaderas necesidades. Así que confía en Dios, confía en Él, 
ora a Él con fe para tus necesidades diarias. Sepa que Él sabe ofrecer y satisfacer tus necesidades más verdaderas a través de la relación con Jesucristo. Viva una vida de confianza en un Dios que provee. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es una vida que se vive en dependencia de la provisión de Dios? ¿Acaso es retroceder y poner los pies en alto? ¿Dejas ir y dejas a Dios? No exactamente. Esto conduce al tercer suceso del texto. El patrón de Dios. Observemos en este tercer punto que una vida resiliente en la provisión de Dios es marcada por un patrón de trabajo y descanso. Leamos Éxodo, capítulo 16, 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, como cuatro kilos para cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y le hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer al horno, cuézanlo hoy, y lo que tengan que cocinar, cocínenlo. Y todo lo que sobre, déjenlo a un lado y guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para mañana, según lo había mandado Moisés. Y no edió ni crió gusanos. Y dijo Moisés, cómanlo hoy porque es el sábado del Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. Seis días lo recogerán, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Miren que el Señor les ha dado el sábado, y por eso en el sexto día les da pan para dos días. Permanezca cada uno en su lugar. Nadie salga de allí en el séptimo día. Así reposó el pueblo el séptimo día. Lo que vemos en el texto es que Dios presenta el Shabbat. Le dice a su gente que trabaje recolectando alimentos durante seis días, pero no el séptimo. Esto se basa en el patrón modelado por Dios. Seis días de trabajo y descanso el día siete. Esta fue la forma en que reveló su obra de creación en el libro de Génesis. Recuerda que en el versículo 20 leemos que algunos de los israelitas trataron de obtener maná extra, pero no pudieron. Bueno, aquí vemos que se suponía que podían recoger más para el Shabbat. Dios les dio la suficiente para que pudieran descansar, con la confianza de que se les provee. No podían recolectar más en otros días. Dios quería que reconocieran su dependencia de Él, por eso los hizo descansar. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Que Dios quiere que descanses para que reconozcas tu dependencia de Él? ¿Que se supone que debes descansar para practicar la confianza? La gente también trabaja. Tenían un papel activo, trabajaban seis días recolectando. Ellos tenían trabajos, recibiendo lo que Dios les estaba proveyendo pero luego les dijeron que descansaran para aprender a confiar. Aprender a descansar es aprender a confiar. Me pregunto si alguna vez te has preguntado, ¿estoy confiando en Dios? No sé si esta es la primera vara de medir que usamos para ver si estamos descansando o no, pero aquí vemos la confianza a través del descanso. Al descansar, 
aprendemos a no estar ansiosos por nada, a reconocer que son los esfuerzos de Dios y no los nuestros los que nos sostienen. Descansar es difícil, especialmente en nuestra sociedad, en la acelerada vida moderna de la ciudad, pero es justo y necesario. Entonces, ¿cómo es el descanso bíblico? Para los israelitas significa uno de cada siete días sin trabajo, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Fue apartado para el descanso, para relacionarse y para adorar. La mayoría de los cristianos a lo largo de la historia han tomado el Shabbat en domingo, el Día del Señor, el primero de la semana cuando celebramos la resurrección de Cristo y nos reunimos para adorar. ¿Necesitas no trabajar los domingos específicamente? No necesariamente. Es decir, tu pastor trabaja los domingos. Te animo a que cuanto más sigas el patrón de trabajo y descanso de Dios al reservar 24 horas a la semana para descansar, relacionarte con Dios y reconocer tu confianza en Él, más te fortalecerá a ti y tu fe. Esto puede verse diferente en diferentes momentos y situaciones. Piensa en las mamás o en las personas que no trabajan de 9 a 5 lunes a viernes. En este momento me encuentro en el seminario, y la educación ministerial de seminario es algo que tiene la reputación de llenar los huecos de tu agenda. Pero déjame decirte, nunca me he arrepentido de bloquear tiempos constantes para dejar de trabajar y recordarme a mí mismo que lo que tengo es de Dios y no de mí. Procura seguir el modelo de trabajo de Dios y descanso para poder practicar la confianza en Él. Se trata de algo más que un día libre. Recuerda las palabras de Jesús a los fariseos legalistas. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Marcos 2.27 Está hecho para ti. El patrón sabático de trabajo y descanso es un regalo. No te lo pierdas. Trata de seguir el patrón de trabajo y descansa en Dios para estar con Él. Realmente nos parecemos mucho a los israelitas. Estamos tan ansiosos por nuestras necesidades que nos quejamos de lo que Dios hace y no nos da. Y trabajamos frenéticamente en lugar de descansar en la provisión de Dios. Pero gracias a Dios que... Tan cierto como lo que Éxodo nos enseña sobre la naturaleza humana, es lo que enseña sobre la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo nuestro proveedor. Es nuestro buen Padre que se preocupa, que conoce nuestras necesidades, que es poderoso y generoso. Solo mira lo que nos dio en su Hijo Jesucristo, el pan de vida. Dios sabe que nuestra mayor necesidad era espiritual, nuestra necesidad de reconciliación con Dios. Él ofrece eso libremente, así que confía en Él. Oremos juntos. Dios, Padre Santo, en esta mañana te damos muchas gracias porque podemos buscarte, Señor, porque tenemos la libertad de buscarte, Padre. Queremos poner en tus manos nuestro descanso. Te pedimos que nos sigas dando fe, Señor, y nos sigas dando fuerza para trabajar y para descansar, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por aquellos que conocemos, Señor, que están pasando un tiempo difícil, Señor. Los ponemos en tus manos. Amén. Este es un sermón presentado por Bethany en español. Si te gustó, puedes acompañarnos todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio. Si también te gustó este podcast, puedes compartirlo a quien tú quieras. Nos vemos la próxima semana.